0: naar het licht in jezelf. Welkom bij de Liefdevolle Strijder podcast. Welkom bij aflevering drie van deze reeks. Ik zit hier nu samen met Ellen en ik had eigenlijk gezegd... dat deze derde aflevering zou gaan over mijn reis naar Amerika. Maar vanaf nu neem ik deze hele reeks samen op met Elle. En het lijkt me heel waardevol om ook eerst even Alice's verhaal te horen. Hoe het bij haar is verlopen, het proces van, ja, ziek worden eigenlijk en uh, de reis richting Amerika. Dus welkom! Hallo! <laughs> fijn dat je er bent. Ja, fijn dat ik er mag zijn. Ja, ik vind het ook echt super leuk dat we deze samen gaan opnemen.
1: Ja, ik ook. Heel bijzonder om het gewoon samen te doen. Het stond al langer in de planning, maar... Uh... Ik vond het een beetje te spannend.
0: Maar goed, nou, uh, ja, gaan we maken. Ja. Dus heel uh, ben ja. benieuwd. Ja, dankjewel dat je er bent. En jij ook, dankjewel dat je luistert. En waar ik dus heel erg benieuwd naar ben. Uh, wij hebben elkaar op een gegeven moment in ons pad uh, gekruist. Hè? Zeker. En ik zou heel graag willen weten hoe het bij jou is uh, verlopen. Wat is er gebeurd?
1: Ja, wat is er gebeurd? Nou, mijn verhaal is altijd erg bijzonder. <laughs> Waar mensen vaak denken bij uh, het stukje hersenletsel, whiplash, dan heb je een auto-ongeluk gehad. Dat is bij mij dus niet het geval. Ik heb een parachutesprong gedaan en daarbij um, kreeg ik tijdens de vrije val, ik zal het kort toelichten, want anders <laughs> is het een heel lang verhaal, kreeg ik um, geen lucht door mijn mond, waardoor ik mijn hoofd ontzettend naar voren heb geduwd tijdens de sprong. Uh, ja, dit heeft ervoor gezorgd dat op het moment dat de parachute openging, mijn, uh, mijn hoofd een ontzettende ja, klap naar achter heeft gemaakt. Met eigenlijk in eerste instantie de diagnose whiplash, omdat het zo'n klap op mijn nek is geweest. En uiteindelijk, ook in Amerika, waar Sandy ook is geweest, werd heel erg duidelijk dat het ook gewoon hersenletsel was. Omdat uh, nou, dat mijn brein gewoon in mijn hoofd letterlijk op en neer was geschud. Dus eigenlijk een combinatie van beide. Dus daar is mijn reis eigenlijk begonnen, tijdens iets wat ja, eigenlijk heel mooi had mogen moeten zijn. Ja, zet het letterlijk echt wel
0: even alles op zijn kop. Ja, dus eigenlijk ging jij uh, de vliegtuig in, hè? Dan? Ja. Superveel enthousiasme, helemaal zeker. blij.
1: Ja, zeker. Ik ga
0: even een sprong van mijn leven. Ja,
1: dat wilde ik maar... ook al heel lang, had het ook echt voor mijn verjaardag gekregen. Dus um, ja, ik had er ook gewoon natuurlijk wel spanning, gezonde spanning, maar um, ja, ook gewoon heel veel zinnen. Ja. Uh, en ook um, degene waarmee ik sprong, die, daar was wel tegen gezegd, die, de andere persoon die met iemand sprong, dat het zo kon zijn dat je geen lucht door je mond kon krijgen, dat was bij mij niet gezegd. Dus mijn lichaam raakte gewoon ontzettend in paniek. Ik dacht echt gewoon letterlijk, nou ik krijg geen lucht meer hier. En dat zorgde ervoor dat ik mijn lijf gewoon heel erg verkrampt en gewoon echt mijn hoofd naar voren duwde.
0: Ja, want jij hing dus eigenlijk in de lucht aan die parachute. Ja. En op dat moment krijg je letterlijk het gevoel: ik krijg geen lucht, ik kan hier misschien wel doodgaan. Ja, dus...
1: zeker. Zeker. Dat was echt wel. Uh... Nu kan ik dat wel zo zeggen. Toen was er vooral heel veel paniek. En snapte ik het ook oprecht de eerste, nou misschien wel maanden, gewoon helemaal niet. Uh, nu denk ik: ja, ik dacht gewoon echt letterlijk: ik, uh, ik ga dood hier, en ik krijg geen lucht. Ja. ja. Dat was echt zeker zo. Ja. Dus wel als ik het zo terugstel, denk ik, ja, was wel een intense moment. En dan, je schiet zo in overleven. Je wilt ja. gewoon echt lucht krijgen. Dus die beste man die achter mij hing met de sprong, die had ook al tegen mij gezegd... je moet jouw hoofd op mijn schouder houden. Ja, nou, dat heb ik dus niet gedaan. Ik wilde lucht krijgen, dus ik heb alles op alles gezet om echt mijn hoofd naar voren te duwen... Ja. en ergens lucht vandaan te happen, wat niet lukte... Maar op het moment dat de parachute open werd gedaan, dan krijg je echt zo'n ja, zo effect dat je terug wordt getrokken. Toen kon ik weer ademen, maar toen klapte dus wel mijn hoofd van voren helemaal terug naar achter op de schouder van zo. die medepersoon. Ja, en dan heb je
0: dus die, die klap van ja. voren naar achter. precies. Maar. Dus
1: je hebt eigenlijk in principe, heb je wel hetzelfde effect als bij een auto-ongeluk. Echt wel die beweging van voren naar achter. En dan nu met een hele heftige trekkracht daarbij. En... Uh, ja, en dan die paniek. Dus dat zorgt ook natuurlijk voor heel veel spanning extra.
0: Ja, want hoe lang duurt het, zeg maar, op het moment dat jij uit het vliegtuig springt totdat die parachute open gaat? Ja, ik,
1: ik kan het eerlijk gezegd niet zo navertellen, maar volgens mij is dat echt iets van... Dat was wel tegen ons gezegd. Ik geloof echt 90 seconden of zo. En ik heb oprecht ook in dat moment geteld. Daar kon ik nog wel bedenken, dat ik dacht ik moet tellen, want als het goed is... Zou het kunnen dat ik dadelijk weer lucht krijg? Oh. En de, nou, die 90 seconden, die voelde als ja, heel lang dat ja. je gewoon echt zo in paniek bent. Ja,
0: ja precies. Ja, dat was echt uh, wel heftig, ja. Ja, ik kan me ook voorstellen dat op dat moment je, uh, je oerbrein het bijna ook gewoon overneemt, zeg maar. Dat je ja, dat
1: denk ik zeker.
0: Deels, omdat je ja. natuurlijk wel nog kon tellen. Dus misschien wil ja. je je mindje er ook nog bij houden van... Mm -hmm. Blijf alert of zo.
1: Ja, dat denk ik wel. Ja, we, ik, je gaat zo alles doen om het maar te... Ja, om de controle daar weer in te hebben. En om het te overleven, letterlijk. Ja. En dat was in eerste instantie gewoon het ademen en het tellen. Ik weet niet eens of ik het hele moment heb gedaan. Maar ik weet wel dat, dat ik gewoon gedacht heb... Oh, duur, ze hebben gezegd zo lang. Um, ja, dan ga ik kijken of ik, da of ik daar iets mee of ik daar kan tellen. Ik weet niet of ik het heel het ja. gedaan heb. Ja. En het is ook zo'n moment... Ik kan het navertellen, maar... Exact weet ik het natuurlijk nooit. Nee. Want uh, ja, het is gewoon bizar. Het is zo'n... Uh, ja, dat doe je niet dagelijks, hè?
0: Nee. Nee, en op het moment dat jij, zeg maar, uh, die, die klap naar achteren maakte... Uh, weet je wel, dat je dus... Ja. Die voelde je toen al meteen van, jeetje, dit is niet goed. Of zat je nog zo in adrenaline? je zit zo in adrenaline. En, ja, heb je hem niet door. Nee,
1: helemaal niet. Nee, nee heb ik echt niet doorgehad... En daarna was het in principe eigenlijk zelfs mooi. Dus dacht ik, oh wow, dit ziet er mooi uit. Ik zie een mooi uitzicht hierboven. Oh, je kan weer ademen. Ja, je kan weer ademen. Dus je bent ook gewoon opgelucht. En um, ik had wel een filmpje van de sprong. Mijn paniek kan ik daarin niet heel goed zien. Maar ja, je ziet jezelf op dat moment alleen duikelen. En, en daarna hoor je me heel gezellig gewoon kletsen met de man waarmee ik spring. Van, oh en mijn mooi uitzicht. Kijk, daar heb je mooie mensen met een zwembad in de tuin. Ik, ben, ik mm. lijk heel relaxed. Ja, dat is ook. En die adrenaline zit er nog in. En het is oprecht ook wel gewoon mooi. Maar um, en toen ik weet nog heel goed, toen ik weer op de grond stond, goed en wel weer terug. Alles uit en zo. Dat ik helemaal aan het shaken was. Mijn hele handen trilden. En dat ik ook echt gewoon de hele tijd zei, uh, daarvan oh, mijn handen trillen. Jeetje, maar dat doe je ook niet elke dag. Zei mm. ik wel heel tegen mezelf. Nu denk ik ja, dat is gewoon een ontlading geweest. Maar toen heb ik daar gewoon niet, uh, nee, niet gesnapt. Nee, dus je lichaam nee. was eigenlijk al aan het reliezen van, van de shock, van het ja. trauma eigenlijk. Ja, tuurlijk. Echt wel.
0: Ja. 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 Dus, uh, yeah. En toen? En toen, <laughs> ja.
1: Toen ben ik eigenlijk gewoon doorgegaan met waar, mijn leven, waar ik mee bezig was. Veel werken. En uh, ja, ik kreeg eigenlijk de dag erna al last van mijn nek. Best wel heftig last van mijn nek. Maar ook daarin dacht ik, ja, je springt toch niet elke dag uit een vliegtuig. Het zal wel... Ja, het zal er wel bij horen, ook tegen niemand zeggen. Omdat ik dacht, ja, ze zullen we ook wel zeggen, je bent zelf uit dat vliegtuig gesprongen. En ik denk dat ik twee weken lang gewoon doorgewerkt heb. En ook gewoon echt heel veel, want het was zomervakantie en ik moest van alles opvangen. En, um, en de mijn paracetamol de ibuprofen werd maar meer en maar meer. En ik dacht, nee, ja, ja ik moet werken. Ja, jammer dan, die nek. Ja, ik heb gewoon er zelf voor gekozen om uit dat vliegtuig te springen. Toen had ik een paar dagen vrij. Een paar dagen achter elkaar. Ik weet het nog ongeveer zo. En toen was het echt ja, het ging letterlijk het licht uit. Ik weet dat ik echt een dag vrij had en dacht, oh, ik voel me heel beroerd... En ik ben misselijk en mijn hoofd doet pijn. Ja, mijn lichaam kreeg gewoon rust en gewoon alles kwam eruit. Ook echt gewoon, dat ik dacht, nee, laat alle ramen maar dicht. En ja. ik wil geen licht, dat er geen licht binnenkomt. En hoe ik die twee, drie weken wat het was, heb doorgetrokken, ik heb echt geen idee. Ik denk gewoon echt vol op adrenaline, Gewoon echt, uh, dit moet en dit hoort. En, uh, yeah.
0: Ja, echt een echte overleving, yeah? zeg maar. Zeker. Maar merk je dat dan ook niet uh, in het hele proces daarna, dat op het moment dat je bijvoorbeeld een verjaardag had of ergens moest zijn, dat dat overleefstuk weer aangaat van oké, okay, nu moet ik, en daarna als je alleen was, dan boem, dan ja, kwam zeker. die klap weer. Dat ja. had ik in ieder geval heel erg. Dat
1: had ik heel erg, echt wel dat je ergens toch naartoe ging en dan in de auto dacht, ja. Ik weet dat ik toen tijd met de, de, de vriend die ik toen had, die zat dan altijd al in de auto en die keek die me aan. En dan zei hij, oké, okay, ik zie het al. Het is mm -hmm. alweer zover. En vaak ook wel al eerder, maar ik voelde het gewoon niet eerder op het begin. Ja. Tot ik heel veel maanden verder was en begon te begrijpen van, oké, okay, als ik dit niet doe, dan, ja, dan kan ik de energie bij me houden. Of dit kost me heel veel energie, maar het heeft echt wel heel lang geduurd. En ook gewoon ergens heel boos, dat ik dacht, waarom overkomt me dit? Ik kan dit toch gewoon? Het ging gewoon echt niet. Ik weet dat ik echt periodes heb gehad dat ik gewoon buiten liep. En dacht van nou, um, ik wil een muts over mijn oren. En nog, nog de muts van de jas ook nog. En ik hoop dat het uh, snel donker wordt. Ja, echt wel, um, ja, wel intens. Uh, ja. En ook gewoon de normale dingen. Waarbij je denkt, ik, um, ja, ik ga gewoon koken. Of ik ga gewoon het huis opruimen. Of dat soort dingen. Ja, ik deed ze wel. Maar ik merkte eigenlijk heel goed dat het gewoon niet ging.
0: Ja, dus eigenlijk op dat moment denk je ook van, tenminste dat hoor ik je ook zeggen, van hé, hey, mijn brein die, die kan dit normaal toch ook? Ik kan toch ja. gewoon aan een ik kan toch prima gewoon koken? Ja. En iedere keer weer die klap van, ja. oh shit, ik kan het niet meer. Ja, precies, dat. Ja. ja. En ik hoorde jou net ook zeggen van, uh, en toen ging het licht uit, maar, en wat ik dan heel benieuwd naar ben is, hoe, hoe, hoe ziet dat eruit op het moment dat je alleen bent en het licht uitgaat?
1: Ja, dat is echt... Ja, het, ik kan het eigenlijk bijna niet uitleggen. Maar je voelt je dan zo... Ik denk dat ik me echt niet meer mezelf voelde. Dat ik echt dacht van, wat gebeurt hier? Zo je lichaam, wat je echt letterlijk op dat moment voelt dat zo... In de steek laat. Mm -hmm. Je echt denkt van... En het was ook letterlijk het licht uit. Omdat ik ook gewoon voelde dat ik licht niet meer kon verdragen. Ja, um, ja en gewoon ook... Eigenlijk letterde ik alles, dus licht en geluid en gewoon de dagelijkse dingen. Dus voor mij voelde het gewoon als, letterlijk misschien wel alsof mijn leven uitging.
0: Ja. Misschien is dat nog wel een mooiere benaming, maar... Ja, ja, ja. heel herkenbaar. Ja. En bijna ook alsof je um, jezelf compleet verliest. Gewoon ja, zeker. Op ja. dat
1: moment. In, hè? Ja. ja. Ik denk dat ik, toen kon ik dat zeker niet zo zien. Ik dacht toen alleen maar, ik moet vechten en hieruit komen. Mm -hmm. ja. Ja. Nu denk ik van, ja, dat was echt wel gewoon, uh, ja, intens. Want toen was ik echt een schim van mezelf. Maar dat zag ik niet, want ik was alleen met vechten vecht om eruit te komen.
0: Ja, ja om beter te worden ja. eigenlijk. Om weer je leven terug te krijgen. Ja, weer mijn oude zelf uh, te worden. Ja. <laughs> ja. Ja. En hoe, uh, hoe uit zich dat uh, in je werk en je omgeving?
1: Ja, ik ben... Eigenlijk daarna volgens mij vrij snel... volgens mij meteen echt gestopt met werken. En ik bleef constant, nou drie maanden niet... en dan weer één uurtje in de week opbouwen, en dan weer twee uurtjes en dan weer poef, het ging toch niet. Dan weer niks. En zo bleef dat op- en afbouwen. En ik ben op een gegeven moment heb ik een revalidatiestukje gedaan... maar dan niet intern, maar gewoon um, ja, dat ik er naartoe moest... Toen ben ik heel erg mijn dagen gaan inplannen. En dat heeft me wel heel veel opgeleverd. Dat ik echt zag van, oké, okay, als ik echt inplan wat ik allemaal doe... moest het ook kleurtjes geven, geloof ik, van um, dit is fysiek en dit is mentaal. En dit zijn extra prikkels, nou zoiets. En dan had ik een overzicht en dan wist ik ook gewoon, oké... Okay, als ik dat doe, dan kan ik iets meer. Maar ja, goed, dat zorgde er wel gewoon voor dat werk bijna niet in dat schema past. Omdat je gewoon ook een gewoon leven had en ook sociaal, ja... Vriendinnen die gingen vol uh, op stap. Of die, uh, of die kregen kinderen. En ik dacht, ja, ik kan er gewoon echt niet bij zijn. Of nog wel gewoon proberen. Of uh, en dan zei ik, dan kom ik een uurtje. En dat ging ooit oké. Okay, maar ook gewoon vaak echt met de laatste energie... om er maar een keer bij te zijn en dan een week bij te moeten komen. Mm -hmm. Ja, dus dat was echt wel... Um, ja, voor mijn omgeving was ik echt... Ja, er was niet veel over letterlijk van Ellen. Want ik was altijd degene die... Uh, ja, overal bij was en alles uh, organiseerde en regelde de springen in het veld ook wel, die overal bij, tussendoor uh, kwam gesprongen. Ja. ja, dat ging niet meer. Nee.
0: En um, ik hoorde je net al aangeven van ja, ik was echt boos, weet je wel, waarom overkomt mij dit? En wat voelde je nog meer zeg maar op die momenten, uh, ja, in die tijd eigenlijk?
1: Ja, je voelt je naast die boosheid, je voelt je gewoon heel alleen. Hmm. En dat is, kijk, als ik dat tegen mijn omgeving toen de tijd gezegd had, ik denk dat ze zich echt super lullig gevoeld hadden, omdat hun mij heel hard en heel graag wilde helpen. Dat konden ze niet en dat kon niemand. Dus daardoor is dat, dat, dat gevoel had ook niet anders gekund. Ik moest daar denk ik gewoon doorheen. En ja, je, niemand snapt precies wat je voelt en daarin kun je het gewoon niet delen. En dat, is, ja, dat, is echt wel, dat was echt wel heel eenzaam ook. Ja. Dus ik denk dat, en verdriet speelt daarin dan natuurlijk ook een rol, omdat je heel van
0: het loslaten
1: bent van wie je bent.
0: Ja, ja en, en vooral ook uh, alle rollen die je natuurlijk al die tijd hebt aangenomen, ja. dat werk, alles, alles laat je los eigenlijk. Moet je wel? Zeker.
1: Al vraag ik me af of ik het echt losliet, maar <lacht> ik moest het loslaten, maar ik hield altijd nog wel ergens vast. Ja. Dat oh. heeft heel lang... Uh, ja, daar ben ik nu pas, denk ik. Ja. <laughs> maar um,
0: ja, ik moest het grotendeels natuurlijk wel loslaten, ja. Ja, je gaat echt door diepe rouw heen. Ja, zeker. Ja. ja, echt. En onzekerheid natuurlijk, omdat je nooit weet van... Krijg ik het überhaupt ooit nog terug? Kan ja. ik het nog wel?
1: Ja, nee, dat was bij mij wel een ding. Ik bleef gewoon vasthouden aan... Het komt goed. Ik kom hier uit hmm. en ik ga dit gewoon exact weer doen. Maar dat was... Ja, dat was ergens ook gewoon niet... De bedoeling is misschien niet het goede woord, maar doordat ik daar zo aan vasthield, ging ik telkens op en weer af. En, en was daar constant weer die teleurstelling. Ik had beter veel eerlijk kunnen voelen en kunnen ervaren, oké, okay, ik laat het los. En ik zie wel, maar ik bleef zo vechten.
0: Dat is echt wel heel lang mijn
1: mechanisme geweest.
0: Ja. ja, maar ja, dat is natuurlijk ergens ook wel zo begrijpelijk. Ja. Want het gaat wel over... Alles wie je denkt te zijn op dat moment. En over je hele leven. En wat blijft er over. Voor je gevoel. Voor je ego. Als dat allemaal wegvalt. Ja zeker. Ja. ja. Dan zit je dan zo middenin. Dat. Ja.
1: ja daar kun je pas. Eigenlijk echt oprecht pas naar kijken. Als je er een beetje lang staat. Op Achteraf.
0: Ja. 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 Zeker. Ja. En. Um, merkte je het toen ook. In die tijd. Zeg maar. Want. Ik weet niet wat je allemaal hebt gedaan aan, om beter te worden. Ja, oh god. Uh, heb je even? <laughs> <laughs> ja hoor. Ik, um, ja, ik, ik ga vast iets vergeten, maar ik
1: heb echt... Ja, je begint natuurlijk standaard bij, <coughs> bij de fysio en um, de osteopaat. Um, gewoon de... Nee, ik vergeet het belangrijkste eigenlijk, de huisarts. Daar ben mm. ik eigenlijk begonnen. En die... Um, oh, dat was echt... Ik, kwam, ik, was, ik deed toen al ooit body stress release voor mijn rug. Ik had vaak last van mijn rug door mijn werk. En ik kwam daar en die beste man zei tegen mij... zou jij niet een whiplash hebben? En ik weet dat ik zo in stress gooit... en dat ik op de terugweg daarvan naar mijn huisarts ben gereden. gewoon Het was eind van de middag en daar meteen gewoon binnen ben gelopen... en gezegd heb... mijn uh, body stress release therapeut denkt dat ik een whiplash heb. Kan ik een afspraak krijgen? Toen zei die vrouw achter de balie... nou meisje... Um, ik heb de komende, sorry, de komende vier dagen, geloof ik, geen afspraak vrij hoor, dus kom over vier dagen maar. Nou, ik stond daar, echt. Nou, ik ging nog net niet letterlijk door mijn voeten, maar het was echt alsof de wereld onder me vandaan getrokken werd. Ik dacht, ik heb iets, neem me serieus. en ik ja, heb eindelijk pijn. heb ik iets in handen waar ja.
0: misschien kan zijn. Help me, letterlijk. Ja. Wacht maar ja. vier dagen.
1: Ja. Dus ja, en toen heb ik s'avonds, omdat ik zoveel pijn had, de post gebeld. En die zei nou, je, mag, je mag, moet gewoon morgen naar de huisarts. De dacht naar de huisarts gebeld. Van, nou, gisteren de huisartsenpost gebeld, met enige druk probeerde ik dan toch een afspraak te krijgen. Kreeg ik ook. En toen zei de huisarts tegen mij, nou meisje, een whiplash kun je pas na twee maanden of zo, of drie maanden, kunnen we dat pas diagnosticeren. Dus ja, kijk de tijd maar aan. En uh, ja, als jij graag uh, een verwijzing wilt uh, naar revalidatie of zo, dan, dan kun je over twee maanden terugkomen.
0: Ja. Dus Bizar de... ook dat er dan zo'n verschil in zit, want bij mij waren beide keren diagnoses dag daarna door de huisarts. Oh, echt? Ja. Wow. Ja. ja, meteen. Want ze zeiden ook, ja, als je niet meteen was gekomen, dan uh, hadden we het niet meer kunnen linken aan het ongeluk.
1: Oh ja, en bij mij, oh, ik vergeet iets heel belangrijks, dus bij mij zei ze ook: bij je een wipluis? Heb je altijd uitvalsverschijnselen in je arm. Heb je dat? Ik zeg nee. Oké, okay, dan heb je geen whiplash. Maar als jij zo graag wil doorverwezen wordt... dan kom je over een tijdje terug en dan uh, kun je dan een verwijzing krijgen. Ja, is, is toch treurig? Want als iemand niet voor zichzelf durft op te komen, dan sta je dan.
0: Ja, klopt.
1: En ik ja. ben toen ondertussen van huid, toen was ik ook gewoon klaar en ik ging verhuizen en ik dacht, um, ze bekijken het maar, ik ga naar, uh, naar een nieuwe plaats naar de huisarts. En die man was iets kolanter. Die zei op een gegeven moment, zei ik van ja, die oude huisarts die zei na twee maanden, dan kon ik uh, naar de revalidatie of zo. Dus toen heb ik ook, uh, ben ik na twee maanden teruggegaan. En toen, toen zei hij uh, van nou ja, dan maken we een verwijzing, dus prima. Maar nog niet echt enthousiast meer, omdat ik zei dat ik dat wilde. En dan zit je natuurlijk ook weer in een wachttijd en tot je een revalidatiearts, terecht kunt. En die dan ook, waarvan ik dacht... die gaat me nu even fixen, natuurlijk niet. <lacht> die zegt <lacht> alleen maar, we kunnen dit doen... we kunnen hier visio aanbieden, we kunnen een ergotherapeut en dat. En daarnaast bleef ik gewoon zoeken... osteopaat, dit, dat, zus, zo, zo. En allemaal mensen kwamen met, oh je moet daarin Nou, ik had oprecht... ik had denk ik soms zeven dagen in de week iets kunnen doen... als ik alles wat iedereen aandroeg had gedaan. Ooit moest ik echt gewoon gaan... nee, ja dit niet, nee, gaat, het kan niet meer... Ik kan niet alles doen, maar ik ja, ik, ik moet echt oprecht denken. Dan zit ik te denken, wat was dat toen ik, waar ik daar en daar was? Toen ja, ik weet ik niet welke plaats was. Veel maar, natuurlijk. Ja, echt wel. Um, ja, alternatief heb ik denk ik bijna letterlijk alles wel gedaan.
0: Ja, alles wat je wel kunt bedenken. Um, ja, je pakt gewoon alles, alles wat je, wat je eigenlijk ergens kan vinden, wat misschien kan helpen, ja. pak je aan maakt ja. niet uit wat het kost.
1: En ik weet ook nog goed dat ik bij de ergotherapeut ging wij dus mijn dagen inplannen... om te kijken van waar, ja, wat dan zoveel energie kost. En toen kreeg ik een hele map mee over niet aangeboren hersenletsel. Of een heel stapeltje. En toen zei ze, lees dit maar eens. Um, jouw klachten zijn hetzelfde, maar je hebt geen hersenletsel. hoor. Maak je maar geen zorgen. En terwijl ik daar dus heel naïef ook ben gaan lezen... en heb gedacht van, oké, okay, nee, ik heb geen hersenletsel... Dus, nou denk ik ook wat stom eigenlijk. Aan de andere kant, ja, wil je de diagnose, dus dan ook wel een vraag. Maar toen had het me misschien geholpen, omdat ik dan gewoon me begrepen gevoeld had. Um, ja, en ook, ze geven exact dus dat mapje, terwijl ze dan zeggen, nee, maar jij hebt wel een whiplash. Dan zit er toch ook ergens een, een, een connectie, zou je zeggen. Zeker weten. Ja, kijk, dat weten wij nu heel ja, goed. Ja, precies, maar, of... toen niet. Nee. <tus> nee. Dus nee. dat is echt, uh, ja, dat was wel. Uh, Daar vergeet ik ook nooit meer. Terwijl die beste ergotherapeuten echt superleuk mensen. Dus ook niet. Het is ook gewoon die doen wat ze kunnen. Ja, het is wat ook, ze voor geleerd ja, hebben. Ja, precies.
0: En wat ik heel erg miste, en misschien herken je dat wel. Uh, is dat iedereen heeft een bepaalde expertise heeft. Maar ze missen zeg maar het, het, het geheel. Het holistische ja, zou zeker. ik nu willen zeggen. Ja, Um, het is elke keer maar een stukje, weet je, visio die masseert je nek, ja, ja. <laughs> ik kwam mijn nek honderd keer masseren, maar uiteindelijk kwam ik elke keer op hetzelfde punt uit
1: ja, oh dat had ik ook, ja, ik heb echt momenten gehad dat ik om de dag mee. naar de visio ging om het los te laten masseren ja. Ik denk, ja, maar waarom zit het
0: vast, precies, moeten we dat niet eens afvragen, precies, ja, en toen, um, op een gegeven moment kwam Amerika op jouw pad, hoe ging dat? Nou, vraag je me iets. Ik moet oprecht nadenken. Ja, ik weet het dus ook niet meer. Het kwam er niet zo... Uh... Hoe
1: kwam Amerika op mijn pad? Ja. Oh, ik weet het wel. Ik zat ergens in een Facebookgroep of zo over. Wiples, denk ik. Hmm. Ik denk toen nog niet hersenletsel, want dat wist ik niet dat het eronder onder viel. En toen um, ja, zag ik iemand heel enthousiast en die ging meteen een intake plannen. En toen dacht ik, uh, oh, dat kan ik ook doen. Dus ik weet dan nog goed dat ik dat gedaan heb en dat ik toen... En die andere persoon, die had ik gesproken, die kon ook heel snel terecht. Dus toen dacht ik, oh, dat wil ik ook. Nou, ik kon niet zo snel, maar toen had ik wel... Ik, ik dacht wel, ik ga gewoon die intake plannen. En toen kon ik, ik had die, geloof ik... Had ik die nou net in januari of net in het oude jaar? Dat weet ik niet meer zeker. Ik geloof net in december nog. En ik kon dan... En uh, hier ben ik geweest, 22 april, geloof ik. Ja. Dus toen kon ik in april terecht. Ja. Want ik voelde gewoon meteen van, ja, ja dit klinkt gewoon... Ja, als, als wat ik moet, waar ik moet zijn. Maar ook nog wel heel erg zoekend in van... Ik zoek iets wat mij fixt. Daar zat ik wel echt nog in. Ja, waar ik ook, ik ook Waar doen. ik ook naartoe moest. Um, ik, dan maar naar Amerika. Ja. En um, ik zag al meerdere mensen dus op diezelfde Facebookgroep. Ik ga dan een crowdfunding aanmaken. dacht ik, oh, ja, dan kan, dat kan ik ook doen. Want daar had ik natuurlijk wel even paniek over. Hoe ga ik het betalen? Ja. Maar ergens zat ik ook zoiets. Er zijn zoveel mensen die al jaren tegen mij zeggen... El, ik wil je helpen. En ik zeg, ja, ik zou niet weten wat je moet doen. Hmm. En toen, dacht, toen zei ik ook, ja, nu kun je iets doen. Mooi. Ja, dat was wel... Vanuit die intentie dacht ik ook, ga ik het gewoon doen. Gewoon ja. die crowdfunding opzetten en niet uh, gaan zitten denken... Ik ben om geld aan het vragen. Tuurlijk ben je dat. Maar um, als je zo graag iets wilt doen... Nou, dan doe je het op die manier.
0: Ja, ja het is een moeilijke stap om zo'n crowdfunding aan te maken. Ja. En tegelijkertijd... Ja, weet je wat het oplevert, zeg maar. Mensen willen graag helpen.
1: Ja, en ook gewoon, je wordt zo gehoord. En dat was natuurlijk daar ook, maar dan maken we natuurlijk een andere aflevering over. Ja, gaan we daarover Maar ja. Um, ja, het is gewoon al met die intake dat je gewoon denkt, ja, hier moet ik zijn.
0: Ja, fijn. Ja, zeker. Ja. Nou, dankjewel. Ja, graag gedaan. Ja, het is, ik, ik weet niet hoe het voor jou zou gaan, dat dadelijk zeker. En een volgende aflevering over opnemen, over Amerika zelf. Maar voor mij voelde het echt als, als een laatste hoop. Amerika? Ja. ja zeker. Ja, dit is zeker echt zoveel gedaan. Dit is mijn laatste hoop. Als dit niet werkt, dan... Uh... Ja. Shoot me. Ja, ik, heb, ik heb
1: wel heel veel laatste hoop, hoor. Dan ging je weer naar die therapeut. En die had echt heel vaak van, dit moet het zijn. Ja. En ja. dat had ik bij Amerika inderdaad ook weer. Ja. En daarna natuurlijk nog een stapje groter. Omdat je echt helemaal naar Amerika gaat. En, ja. Ja,
0: zo. Is er iets anders nog wat heel erg belangrijk is voor uh, wat ik misschien niet heb gevraagd? Of um, ja, wat belangrijk is? Had je je baan nog toen je naar Amerika ging? Ja, ja, ja die had ik
1: nog. En die hadden ja. hun hebben ook gewoon, ja, die stonden ook helemaal daarachter. En ook qua sponsoring, sponsoring zelfs meegeholpen. Ja, echt. Uh, en ik, ik ging ook echt, dat was ook een ding, ik ging ook echt met de gedachte: ik ga daarheen zodat ik weer. Aan het werk kan.
0: Ik ook, weet je wat ik op mijn werk zei? Ik ga daarheen. En als ik dan terugkom een week daarna, dan ben ik er weer. Ja, dat was voor mij precies hetzelfde. Ik ja. dacht ik al, dan ga ik gewoon meteen weer op. En eenmaal
1: in Amerika of net ervoor, voor dat weet ik niet meer hoorde denk ik van, oh, je kunt beste daarna wat tijd voor jezelf uh, pakken. En dan heb ik dat toch nog wel geregeld. Van dat ik dan, volgens mij, twee maanden of zo, of zes weken thuis, en dan ging ik weer opbouwen. Dus dat was ook, ja, een, ja dat was ook, ook echt de intentie voor mij. Niet eens alleen ik wil beter worden, maar ik wil dat werk wel doen. Ik wil er wel zijn voor mijn cliënt.
0: Ja, ja. Zijn ja. voor anderen. Ja,
1: ja. Ja, en verder. Um, nee, ik denk dat we het wel, uh, ja, vooral van die periode, ja, goed samengevat hebben. En de rest komt wel in andere aflevering. Jazeker.
0: Nou, dank je wel. Dank je wel voor het delen van Ja, graag van, gedaan. Uh, Fijn dat ik er mocht zijn. Ja. Het is ook wel een beetje duidelijk. spannend, dus ik ben benieuwd. Je doet het super goed. Ja. <laughs> nou, jij ook, dank je voor het luisteren. En dan gaan we in de volgende aflevering verder over ons Amerika-verhaal. Ja. Nou, tot de volgende. Nou, lieve mensen. Ontzettend bedankt voor het luisteren. Ik ben heel benieuwd wat je van de aflevering vond.